0: Der Chef der britischen Labour-Partei und Oppositionsführer Keir Starmer erzählt im Parlament einen Witz. Ein Buch wird geschrieben über die Amtszeit der Premierministerin, raus bis Weihnachten. Unklar nur, ob das der Titel oder der Erscheinungstag des Buches sei. Und damit willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Nächster Akt im politischen Überlebenskampf von Listrass, den schauen wir uns gleich genauer an. Und wir reden darüber, wie die Legalisierung von Cannabis in Deutschland konkret aussehen könnte. Dazu ist nämlich seit heute zumindest ein Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium bekannt. Heute ist Mittwoch, der 19. Oktober. Mein Name ist Moses Fendel und der Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Werbung. Ein guter Arzt probiert alles äh, aus, ah. um auch also seine Patienten beraten zu können. Von daher ja, habe also hab ich auch schon konsumiert. Und wie war's? Angenehm, muss ich sagen. Also ich bringe es in angenehme Erinnerung, aber nie gesagt. Also das war nur... Äh, man will den Menschen helfen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat der ZDF-Satire-Sendung Heute Show vor ein paar Monaten ein Interview zur Legalisierung von Cannabis gegeben. Aber Sie waren ja am Anfang gegen eine Legalisierung. Das ist richtig, aber das also, äh, hat sich verändert in den letzten Jahren. Jetzt sind die Sicherheitsaspekte, die eine Legalisierung mitbringt, die sind so überwiegend, dass ich meine Meinung geändert habe und ich bin für die Legalisierung. Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel formuliert, das Kiffen in Deutschland zu legalisieren. Wann und wie genau, das war bisher noch völlig offen. Heute hat Lauterbach zumindest mal ein paar Eckpunkte dazu vorgelegt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat zuerst darüber berichtet. Streng genommen sollten wir von einem Entwurf für Eckpunkte sprechen. Wir machen uns ja oft keine Vorstellung, wie mühsam und kleinteilig Gesetzgebung ist. Sich auf Eckpunkte zu einigen, da sind die beteiligten Ministerien gerade dran. Welche sind das? Neben Gesundheit und Justiz dürfen auch die Ressorts für Ernährung, Wirtschaft und das Auswärtige Amt mitreden. Wenn die sich alle einig sind, kann ein Kabinettsentwurf für ein Gesetz ins Parlament gehen. Der Weg ist also noch weit. Aber was sind denn nun die Eckpunkte? Wir sind ja hier nicht bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Wer mindestens 18 ist, soll in Zukunft bis zu 20 Gramm Cannabis kaufen oder besitzen dürfen. Außerdem soll es erlaubt sein, zwei Cannabispflanzen selber zu züchten. Der THC-Gehalt im legalisierten Cannabis soll aber nicht höher als 15 Prozent sein dürfen. THC ist der Wirkstoff, der dafür sorgt, dass man vom Kiffen high wird. Außerdem soll Cannabis rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Das heißt, wenn Jugendliche unter 18 mit Gras erwischt werden, werden sie nicht mehr bestraft. Allerdings könnten die Jugendämter sich verpflichten, an einem Präventionskurs teilzunehmen und das Gras müssen sie natürlich abgeben. Damit Kinder und Jugendliche nicht zu einfach an Cannabis rankommen, sollen die Standorte von Coffeeshops reguliert werden, zum Beispiel durch Mindestabstände zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und Trotz der Legalisierung soll es weiterhin verboten sein, Werbung für Cannabisprodukte zu machen. Ich sage nochmal: bisher ist das nur ein Entwurf. Bis daraus ein Gesetz wird, kann es noch eine ganze Weile dauern. Es gibt auch noch eine weitere Hürde, an der die Legalisierung scheitern könnte, und zwar das EU-Recht. Vor gut einem Monat hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einer Analyse auf einen Rahmenbeschluss aus dem Jahr 2004 verwiesen. Darin steht, dass jeder Mitgliedstaat unter anderem das Herstellen, Anbieten, Verkaufen, Liefern sowie Ein- und Ausführen von Drogen unter Strafe stellen muss. Und schon seit Anfang der 70er Jahre sei klar, dass Cannabis in der europäischen Gemeinschaft als Droge gelte. Interessant ist, dass Lauterbachs Ministerium, also das Gesundheitsministerium, ausdrücklich nicht bestätigt hat, den Entwurf zu kennen. Lauterbach oder jemand aus seinem Umfeld hat ihn also wahrscheinlich selber lanciert. Vielleicht will er einfach mal wieder mit was anderem in Verbindung gebracht werden als Corona. Die britische Premierministerin Liz Truss ist zwar erst sechs Wochen im Amt, aber politisch schon schwer angeschlagen. Selbst in ihrer eigenen Fraktion, bei den konservativen Tories, gibt es inzwischen viele Abgeordnete, die sie loswerden wollen. Und einige von ihnen haben das auch öffentlich gesagt. Hintergrund ist Truss angekündigt, aber inzwischen rückgängig gemachte Steuerreform. Mit massiven Steuersenkungen wollte sie für Wachstum, Wachstum, Wachstum sorgen, weil sie sich aber offensichtlich keine Gedanken um die Finanzierung, Finanzierung, Finanzierung des Staatshaushalts gemacht hat, gab es am Ende an den Finanzmärkten Unruhe, Unruhe, Unruhe. Heute, am frühen Nachmittag unserer Zeit, musste sie sich im Parlament den Fragen der Abgeordneten stellen. Und wie man das kennt von den Debatten im britischen Parlament, ging es hoch her. Liz Truss hat Fehler eingeräumt und gesagt, dass die ihr Leid täten. Sie hat aber auch angekündigt, dass sie weitermachen will. Unsere London-Korrespondentin Bettina Schulz hat die Fragestunde beobachtet. Hallo Bettina.
1: Ja, hallo nach Berlin.
0: Wie hat sich das geschlagen im Parlament?
1: Besser als ich dachte. Also sie ist eigentlich sehr selbstbewusst aufgetreten und hat also gleich klargemacht, hier ich kämpfe, ich weiche hier nicht zurück, ich mache meinen Job weiter. Und sie ist von der Fraktion eigentlich auch sehr gestützt worden. Also da kamen keine scharfen, bösartigen Nachfragen aus dem Hinterhalt her. Also von daher hat sie eine gute Figur gemacht, obwohl sie natürlich, das hast du ja schon gerade gesagt, massiven Gegenwind bekam von der Labour-Partei, Opposition, Forderungen zurückzutreten. Aber sie hat da standgehalten.
0: Wie viel Rückhalt hat sie denn jetzt in ihrer Fraktion noch? Und woran machst du das fest?
1: Also nach außen haben sich da jetzt die Ränke geschlossen. Das heißt aber nicht viel, denn im Prinzip ist es eigentlich nur so, dass die Fraktion im Moment nicht weiß, was sie machen soll. Trust selbst will nicht zurücktreten. Die Umfragen sind natürlich katastrophal. Also im Moment ist es so, dass 80 Prozent der Bevölkerung am liebsten hätten, wenn sie zurücktreten würde. Selbst die Mehrheit der konservativen Parteimitglieder, die sie gewählt haben, würde am liebsten, dass sie abtritt. Von daher Ihr Stand ist sehr schlecht, aber was soll man machen? Die Fraktion würde am liebsten einen Einheitskandidat oder eine Einheitskandidatin hinter den Kulissen auswählen, die dann als Nachfolgerin von Frass präsentiert werden könnte. Aber in der Fraktion gibt es erhebliche Machtkämpfe zwischen dem neoliberalen Flügel und dem eher traditionell konservativen Flügel zwischen unterschiedlichen Abgeordneten. Und solange die sich nicht einig werden, wer ihr folgen kann, muss die Fraktion stillhalten und das ist das, was wir jetzt sehen. Ob das sich ändert, nachdem Ende Oktober der neue Haushalt präsentiert wird oder vielleicht gegen Ende des Jahres, müssen wir sehen. Sie ist nicht stabil, die Regierung wackelt eindeutig, aber es muss erst mal sehen, wie das geändert werden kann. Im Moment ist es noch nicht klar.
0: Die britische Politik bleibt ein Thriller und sie wird uns sicher weiter beschäftigen. Danke Bettina und Grüße nach London.
1: Ja, Grüße nach Berlin. <lacht>
0: In den vier von Russland annektierten ukrainischen Regionen gilt ab morgen offiziell der Kriegszustand. Das hat der russische Machthaber Wladimir Putin bei einer Sitzung des Sicherheitsrates angekündigt, die im russischen Fernsehen übertragen wurde. Es geht um die Gebiete Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporizhia, deren völkerrechtswidrige Annexion kein Land der Welt anerkannt hat. Kriegsrecht bedeutet, dass die russische Besatzungsverwaltung in den vier Gebieten mehr Machtbefugnisse bekommt und damit vermutlich noch brutaler als bisher gegen Menschen vorgehen wird, die mit der Besatzung nicht einverstanden sind. Putin hat das damit begründet, dass dort angeblich Waffengewalt gegen die territoriale Integrität Russlands angewendet werde. Putin hat außerdem Änderungen in der Migrationspolitik angekündigt. Es sei angesichts neuer Realitäten notwendig, die derzeit gültige Konzeption zu ändern, sagte er. Das könnte bedeuten, dass wehrpflichtige Männer bald nicht mehr oder nur noch eingeschränkt aus Russland ausreisen dürfen. Hunderttausende haben sich in den letzten Wochen schon der Mobilmachung entzogen, indem sie Russland verlassen haben. Was noch? Die Inflation ist in Deutschland im September auf 10 Prozent gestiegen, sagt das Statistische Bundesamt. So hoch war die Teuerungsrate seit mehr als 70 Jahren nicht mehr. Aber im Alltag sind die Menschen unterschiedlich stark betroffen. Das hängt nämlich vom Lebensstil und vom Konsumverhalten jeder und jedes Einzelnen ab. Wenn Sie das für sich genauer wissen wollen, empfehle ich Ihnen den neuen Inflationsrechner vom Zeit-Online-Datenressort, der seit heute online ist. Es ist ganz einfach und dauert auch nicht lange. Meine persönliche Inflationsrate lag im September sogar über dem Durchschnitt, nämlich bei 12 Prozent. Und das, obwohl ich kein Auto habe. Das ist nämlich einer der Faktoren, an denen die Inflation besonders spürbar wird. Nein, was mich reingeritten hat, ist die Tatsache, dass meine Wohnung mit Gas geheizt wird. Den Inflationsrechner finden Sie auf Zeit Online, wir verlinken ihn aber auch gerne in den Shownotes. Und das war's auch schon wieder mit Was jetzt an diesem Mittwochnachmittag. Morgen früh moderiert Roland Jodin und er spricht über mafiöse Umtriebe in einem europäischen Land, das bisher eher für sein leckeres Essen bekannt war. Und nein, es ist nicht Italien. Mein Name ist Moses Fendel. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie einen schönen Abend. Die Pressesprecherin des Gesundheitsministeriums ist anscheinend schon ziemlich nervös wegen der Cannabis-Legalisierung.
1: Sie wissen, dass wir daran arbeiten, den Koalitionsvertrag umzusetzen. Und darin steht, dass wir, ähm, dass wir Cannabis... Ähm, darin steht, dass wir... Äh, Darin steht, dass wir äh, zu Cannabis etwas vorlegen werden und deswegen werde ich mich nicht weiter dazu äußern.